0: Ashley Stroop foi a primeira mulher a pilotar uma sonda terrestre em Marte, imagina o trampo que ia levar um robô para Marte e controlar a distância. Hoje assim como eu, Ashley Stroop está trabalhando de casa. Hoje o episódio é em casa, meu nome é Alexandre Sato e esse é o Radar 82. <tos> Todo mês, eu recebo um e-mail do Google Maps resumindo os lugares que eu estive durante o mês. Eu vou abrir uma janela aqui com a parada e falar um pouco. Em 2015, eu fiz uma viagem para o Chile. Mostra aqui que eu percorri mais de 10 mil quilômetros nesse mês. Vamos ver outro. Em janeiro desse ano, 2020, eu fui pra praia. É verdade, eu peguei quatro dias de chuva nessa viagem. No e-mail, você recebe até umas brincadeiras, tipo... Quantos lugares você visitou, quanto tempo passou a pé e quanto tempo passou de carro. Por exemplo, em agosto de 2019, fala que eu andei 45 km a pé e que eu passei 23 horas em veículos. Nossa, 23 horas em veículos. Nossa, o um dia inteiro, mano. Que triste. Bom, é, aí eu recebi o mês de abril e em abril de 2020 eu não tenho registros de deslocamento no Google Maps. Nenhum dia. Zero. Zero. Eu tenho registros desde 2014, eu olho aqui o meu mapa, vejo pelos filtros e pela janela do computador os lugares que eu passei, as fotos e tal. E de repente em abril de 2020, zero registros. Bom, pra mim, de alguma forma, é, todo mundo tem se resumido a um espaço de quase 60 metros quadrados em abril. Então vamos dar uma volta aqui em casa, ela não é grande, mas é confortável, tá? Eu vou colocar aqui uma música. É, vou levantar aqui, tá? Vocês não conseguem ver, mas eu trabalho aqui nesse quarto que é improvisado de escritório. Todos os episódios do podcast foram gravados aqui. Eu tenho o privilégio de poder trabalhar em casa da cadeira da minha casa. É, fora a bagunça e a roupa suja, aqui tem uma mesa azul. É, tem aqui também um armário, duas cadeiras e duas estantes. Aqui uma estante de metal. E a outra estante é de madeira, eu não vou bater nela aqui. Nessas estantes aqui tem uns livros, tá? uma baguncinha. E tem jogos de tabuleiro, muitos. Um deles, inclusive, chama Pandemia. E o outro é, chama Ticket to Ride. Que, ironicamente, é um jogo de construir linha de trem e de ligar a Eu trabalho aqui numa cadeira preta, que eu ganhei de uma amiga. E do meu lado esquerdo tem uma janela. Vou chegar um pouquinho mais perto aqui. Dessa janela eu vejo o leste, eu vejo alguns prédios da Praça Roosevelt e eu acho que são umas árvores do Parque Augusta. Lá no fundo eu vejo um prédio verde, que é o prédio onde eu tive a minha primeira oportunidade de trabalhar com ilustração e artes gráficas, é o prédio do estúdio Pingado, sociedade ilustrativa, onde eu tive chefes muito bons. Abraço aí para o Beto Juiz, Robles. Tem um prédinho aqui, muito simpático, que dá pra ver daqui da janela, que ele tem uma área de serviço muito generosa e bem iluminada, pega sol pela manhã até o meio da tarde, porque a partir desse horário o prédio maior do lado começa a fazer sombra nele. E nesse prédio, no penúltimo andar, tem uma mulher que estende roupa e cuida das plantas lá pelo meio-dia, umas duas, três vezes por semana. Aí, bem em cima desse prédinho, lá pela meia-noite, já dá para ver Júpiter. Nessa hora, ele já está mais alto que os prédios no horizonte e aparece lindão, brilhantão no céu. Não dá para não ver, porque afinal ele é o maior planeta né, do Sistema Solar. Enfim, é, voltando aqui para a janela. A janela do box da vizinha, dá bem logo aqui embaixo um pouco para a direita da janela do meu escritório. E eu sinto um cheiro de shampoo muito bom às vezes enquanto eu trabalho. Aqui do outro lado, do lado esquerdo da, da minha janela, é a janela da minha cozinha. O que significa que as janelas das cozinhas dos outros apartamentos estão todas aqui do lado esquerdo também. E aí enquanto eu trabalho eu sinto o cheiro do almoço dos outros e... Às vezes de tarde tem alguém que faz bolo e cheira muito bem também. E é lá para a cozinha do meu apartamento que a gente vai agora. Aí chegamos. A minha cozinha, eu vou, eu vou tentar fazer aqui um café enquanto eu falo. A minha cozinha é uma cozinha muito apertada e desconfortável. Ela é uma tripa. Não dá pra duas pessoas cozinharem aqui. É, quando eu me mudei pra cá, toda hora eu bati a cabeça aqui no, nos armários e os ombros também. No final da tripa aqui, tem uma janela. Vamos até lá. Essa é a janela da minha cozinha e é a janela que sai o cheiro dos bolos e que contamina os outros quartos ou escritórios dos vizinhos quando a gente aqui faz comida. É, daqui da janela da cozinha, de onde eu faço comida, eu também vejo vários abutres procurando por comida na cidade. Eu não sei se é impressão minha, não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, mas eu tô vendo com certeza mais abutres no céu. E... Eles ficam, às vezes, muito altos, sim, muito altos, tão pequenos lá no céu, que eles ficam quase 99% invisíveis aqui, pra mim. É, a minha cozinha também não tem nada demais as outras cozinhas, é, a não ser uma fila de formigas que sai aqui do interruptor. É engraçado, estranho pensar que tem uma colônia de formiga morando dentro da minha cozinha. E que, apesar do meu mundo ter virado um apartamento, o mundo delas, que é o meu apartamento, continua mais ou menos igual. Tem umas diferenças, né, as formigas, eu acho. É, tipo, tem mais movimento, porque toda hora tem gente em casa, literalmente toda hora. E, ao mesmo tempo, deve ter aumentado a oferta de comida para elas, né, porque a gente suja mais a casa... É, eu lembrei que a maior colônia animal do planeta É uma colônia de formigas É uma espécie que surgiu aqui na América do Sul Nas margens do rio Paraná E o lance é, é que por uma série de motivos aí da evolução Darwin pá, Essas formigas são capazes de se reconhecer como membros De uma mesma espécie E membros de uma mesma colônia e aí quando elas se cruzam, assim, elas não se atacam. É tipo a é nós, irmão, contra os gafanhotos, sei é lá. Elas vêm fazer o cumprimento das formigas, tá? E aí isso faz delas a maior sociedade desse planeta. É, eu achei uma doideira pensar que a maior sociedade da Terra é de um bicho de 2 milímetros. E a colônia tá aí, mano, vivando e vivendo, ocupando seis continentes. Essa formiga tá na Califórnia, na Cidade do Cabo, em Tóquio, em Sydney, na Austrália, Nova Zelândia, em Paris. Tá bom da Serra, Botucatu. E talvez atrás do meu interruptor de cozinha. Sei lá, eu não sei reconhecer, não sou biólogo. Meu irmão podia me ajudar nessa aí. De repente, é meio que eu que tô na casa delas, né? Porque o apartamento é que tá dentro dessa colônia. Então... Sem sair Dona Formiga, eu vou me retirar para a sala e a gente vai para a sala agora. A minha sala é pequena e a proprietária ela derrubou a parede que separa a sala da varanda e estendeu a sala. Então, tem um janelão aqui que eu vejo todo o prédio da frente. É um prédio muito grande com muitos quartos por andar e que a sala de vários apartamentos dá de frente para minha sala, então eu consigo ver a sala de várias famílias todas ao mesmo tempo, é tipo quase como olhar para um formigueiro. E eu sei que lá pelo meio dia o sol bate forte nesse prédio e lá pelas duas da tarde mais ou menos acho que depois do almoço as mesmas pessoas aparecem na janela para tomar sol. É, tem uma mulher aqui que ela. E todo mundo fica de costas pra mim. Uma mulher aqui parece que ela lê enquanto toma sol. E um carinha lá no acho que quarto andar. Ele mexe no celular todo dia. Eles fazem isso todo dia. Vamos chegar um pouquinho mais perto da janela. Aí lá pelas três da tarde, o sol acaba para aquele prédio menor que eu vejo da janela do escritório, porque esse prédio grandanzão faz sombra nele. É claro que o sol não acaba, né? É, ele está lá no céu, ele fica lá no céu, tanto que de madrugada, como eu falei, ele está iluminando Júpiter. E daqui da sala, lá pela uma e meia da manhã, eu também consigo ver Saturno, também iluminado pelo sol. E é uma doideira, né? Tá todo mundo ao redor do Sol, nesse sistema solar, inclusive eu, você, Saturno, a Terra, tá bom? Da Serra, Júpiter e as formigas. Se bem que eu acho que isso não faz a menor diferença para as formigas. Nessa doideira que os humanos têm de se conectar igual as formigas e sair para explorar o universo, seja ele qual for. Para diminuir as distâncias e se comunicar melhor, a gente fez satélites. O primeiro foi Sputnik, primeiro satélite artificial, que é um dos temas do episódio do dia 16 de março. Eu não falo o nome do episódio porque o nome desse episódio é em emoji. É, bom, satélites. Satélites uma brisa. Uma parada que fica lá orbitando a Terra, que orbita o Sol, e que ao redor também orbita Júpiter, Saturno, e que dá para ver daqui do meu apartamento. E por causa dessa tecnologia, o Google consegue me dizer que eu tive aproximadamente zero deslocamentos no planeta das formigas. Bom, vamos lá é, pro quarto. O meu quarto ele é pequeno. Ele tem uma cama aqui, vários armários antigos da proprietária. O meu quarto é o quarto... É o quarto mais gelado que eu já morei. Porque aqui não bate sol. Não bate sol nem ao meio-dia. Quando o sol bate no prédio menor de Júpiter. Nem as duas. Quando o sol bate no prédio de Saturno. É, mas é aqui. Que todo dia antes de dormir. Eu olho essa janela. Porque lá pelas duas e meia da madrugada. Por essa janela, e só por essa janela do meu mundo, eu consigo ver Marte. E aí eu lembro da Ashley Stroop, que foi a primeira mulher a pilotar uma sonda terrestre em Marte. Hoje ela está dirigindo a Curiosity, a sonda terrestre móvel que habita Marte. E é uma doideira, de uma cadeira do planeta dela, ela controla via satélite o único habitante de Marte. Um planeta inteiro para ser explorado por uma mulher e um robô. E é isso. Todo dia tá dando para ver Júpiter, Saturno, Marte e a Curiosity. Todos ao mesmo tempo. Todos alinhados no céu e iluminados pelo mesmo sol que nunca bate no meu quarto. E a gente segue de longe. Se falando por satélites... No planeta das formigas. Fala pessoal, esse episódio foi um pouco diferente, um pouco mais trabalhado, um pouco mais trabalhoso também. Se você está passando por essa pandemia, longe do Brasil, longe do seu quarto, longe do seu mundo habitual, não tão longe quanto Marte, eu espero, fique sabendo que nós, da 82, queremos falar com você sobre como está sendo viver essa pandemia fora do Brasil, fora do seu lar. Se você conhece um de nós, entre em contato, se você não nos conhece, Entra também, a nossa janela tá sempre aberta para você entrar. É lá no nosso Instagram @coletivo.82, tudo junto e por extenso. Manda um DM pra gente com a mensagem radar. Só isso. Entra em contato que a gente desenrola a conversa. Manda seu sinal, sua mensagem, seu áudio, a gente vai te ver, vai te ouvir e encontrar o sol juntos. Esse episódio e todos os outros episódios São escritos e apresentados por mim Alexandre Sato A edição e trilha sonora é do Otávio Nagano E realização da 82 Até semana que vem Eita, esqueci o café